0: Milí priatelia, názov má svoj význam a mená majú svoje osudy. Hovorí sa, že nomen estomen, čiže meno je znamením. Aj prostredníctvom arabského mena, putnického miesta Fatima sa tvorí spojenie medzi dvomi najväčšími náboženstvami nášho sveta, medzi kresťanstvom a islamom. Či chceme alebo nechceme meno Fatima, tvorí istý odkaz na islám. Práve toto meno sa stáva pre nás podnetom, aby sme sa bližšie zaoberali, ako nám svete písmo prezentuje panu Máriu v jej literárnom a teologickom profile. Akú úžasnú hĺbku môžeme zo svätého písma čerpať v pohľade na panu Máriu ktorej osoba je už samozrejme aj teologicky spracovaná. Keď sa pozrieme na meno Fatima, jeho význam súvisí s iným základ, slovným základom a znamená odstavujúca dieťa od kojenia, respektíve môže vychádzať od slova fitam, zdržujúca sa od zla alebo zlej povahy. Kto bola? Fatima. Máme naznačené roky, kedy žila táto štvrtá cera Mohameda. Patrila medzi štyri najvýznamnejšie ženy v islame až doteraz patrí. Asia, faraónova žena, ktorá zachránila Mojžiša a potajomky verila v jediného boha, je prvou v tradícii islámu. Potom je to Mariam, je to meno pani Márie, odvodené z a takto ho neustále Korán uvádza ježíšová matka a jej meno je jediné ženské meno, ktoré sa v Koráne častokrát spomína. A potom je to Khadidža, prvá žena Mohameda, ktorá patrí tiež s už súvedenými ženami k štyrom najdôležitejším. Meno Fatima však zostáva najubľúbenejším menom v celom Islamskom svete. Podľa jej... Prezívie, ktoré má Maycha Štyri, podľa jednej sa nazýva dokonca aj Veľká Káhirská univerzita Al-Azhar z prezívky Zahra Žiarivá. V tradícii islamu je práve Fatima najmladšou moslimkou. Kto však bola Fatima na pozadí lokality putnického marianského miesta? Toto oblúbené ženské meno dostala aj iná žena. No a práve meno portugalského putnického miesta Fatima historicky súvisí s menom princeznej Fatima, cery maurského kalifa Alca do Sal, ktorú uniesol rytier Gonzalo Hermingue v 12. storočí. Priviedol ju do malej dediny na vrchoch Serade Aire v nedávno utvorenom portugalskom kráľovstve. Podľa kresťanskej tradície sa Fatima zamilovala do svojho únoscu a rozhodla sa obrátiť na kresťanstvo, aby sa za neho mohla vydať. Bola pokrstená menom Ureána, po latinsky zlatá. Podľa nej sa až dodnes nazýva mesto Urem, pod administratívu, ktorú, ktorého patrí aj putnické miesto Fatima. Arabské zdroje však tvrdia, že Fatima bola nútená obrátiť sa na kresťanstvo rovnako ako väčšina zajacov z rekonkvisty, ktorá v Portugalsku následne potom, čo Mavrovia, vyznávači islamského náboženstva, začali okupovať Iberský polostrov, táto rekonkvista beží od roku 715 a je ukončená v roku 1236. Teda opäť kresťania, ktorí tu žili, získali územie pod svoju moc. Neexistuje však relevantný dôkaz, ktorý by hovoril o násilnej konverzii tejto ženy Fatimy. Čo je historicky doložené je to, že farnos Fatima bola založená v roku 1568. A tak na tomto obrázku máme v porovnaní dve ženy s tým, s tým menom Fatima. Je to teda tá pôvodná štvrtá cera Mohameda a potom je tu už kresťanka menom Fatima, ktorá sa men volá Ureána, zlatá. Je veľmi zaujímavé, že táto následovnička islámu, dcéra kráľa a kalifa, vstupuje do iného kráľovstva, do toho Kristovo a príjma vieru Ježiša Krista. Na pozadí tohto pohľadu na meno Fatima sa chceme teraz pozrieť na inú dôležitú ženu, ktorá je predmetom záujmu, aj mnohých veriacich, ktorí na toto miesto putujú, aby tu si uctili panu Máriu, ktorá tu nechala veľmi silný odkaz, orientovaný smerom na modlitbu, najmä modlitbu posvetného ruženca, na pokánie, na zadosučiňovanie zahriešníkov a posolstva, ktoré tu pana Mária zanechala trompasterikom, poukazujú veľmi silne aj na nádej väčšného života. Poďme sa teda pozrieť na panu Máriu, ako nám ju predstavuje nový zákon. A v ďalšej časti by sme urobili pohľad do Koránu, kde je tiež Mária predstavená veľmi často. A teda približili by sme si aj spôsob, akým mu prezentuje Korán. Keď sa pozrieme na, do textov Nového zákona o Pane Mári, tak Mária sa spomína skutočne v mnohých textoch a až v šiestich spisoch Nového zákona. Mária pod menom vlastným menom, Mária, ktoré je odvodené od hebrejského Miriam a aramejského Mariam, sa spomína v 19. veršoch. Ale ešte častejšie sa Mária až 29-krát spomína ako matka po greckým Eteru. No a 5 krát je pána Mária spomínaná v Novom zákone ako žena, dvakrát ako mážolka Jozefa v Matúšovej 1. kapitole, 1.20.24, a potom v Jánovi, keď Ježiš sám oslovuje svoju matku, ako žena. A toto grécke gyné nájdeme ešte aj v Galatianom 4.4. Celkovo sa teda o Márii hovorí v šiestich spisoch Nového zákona z celkových 27 kníh Nového zákona. Matušovoj vanili v evanílium hovorí na pozadí 54 veršov, v Markovom evaníliu máme o nej najmenej 7 veršov, v Lukášovom dvojdiele, myslíme teda na evanílium Lukáša, ale aj skutky apoštolov, ktoré napísal Lukáš, sa hovorí o Márii až na pozadí 88 veršov. V Janovom je to 16 veršov, v liste Galatianom, je to zmienka na pozadí dvoch veršov. Celkovo teda Mária vystupuje na pozadí až 167 veršov Nového zákona. Už vzpomínané meno Mária má v Novom zákone, ktorý je napísaný po grécky, dve formy. Celkovo ho nájdeme 19-krát, ale 12-krát sa spomína v aramejskej forme Mariam, v Matúšovom a v Lukášovom evaníliu. No a potom 7-krát nájdeme toto meno aj v tej pre nás bližšej forme, a to je Mária. V Matúšovom, Markovom a v Lukášovom Evangeliu a plus v Skutkoch a Poštolov. Ak chceme skúmať bližšie z literárnej a teologickej stránky pánu Máriu v Novom zákone, tak by sa dalo rozdeliť tieto texty, ktoré súvisia s Ježišom Kristom, ktorý je centrálnou osobou Nového zákona. A teda máme tu udalosti, ktoré súvisia s tými chvíľami, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša Krista, o ktorých hovorí Matúš a Lukáš. O narodení Ježiša Krista nám hovorí v podstate Matúšovo a Lukášovo evangelium, ale zároveň aj list Galatianom. A potom udalosti po narodení a z verejného života nám približujú všetci štyria evangelisti. A Máme potom jedinú zmienku, ktorá hovorí o udalostiach po zmrtvých staní Ježiša Krista tá je zachytená v skutkoch apoštolov. Evanelista, ktorý najviac približuje osobu pánny Márie, je práve svätý Lukáš. Je to teda ten evangelista, ktorý až v 88. veršoch nám podáva pánu Máriu vo svojom literárno-teologickom portréte. Nenáhodou sa teda Lukáš z božnej tradícii pokladal aj za ikonopisca pani Márie, za toho, ktorý nám zanechal viacero ikon, obrazov pani Márie. No my vieme, že Lukáš nebol ikonopisec, bol to evangelista, ktorý nám zachytáva literárny portret pani Márie. Keď prvýkrát predstaví Máriu, ako k nej, mladému chudobnému dievčaťu z Nazareta je poslany aniel Gabriel, tak zaznačí jej znepokojenie uvažovanie, otázku a napokon aj odpoveď, ktorú dáva Bohu. Neskôr Lukáš predstavuje jej vieru práve v rámci jej odpovedi, ale zároveň aj chválu, ale aj bolesť a hovorí o jej duši a jej duchu. A zároveň o tom, že si všetko zachovávala vo svojom srdci. Aniel ju oslovuje nie v chráme, ako to bolo v prípade Zachariáša, a aniel Gabriel, ktorý prichádza k Zachariášovi v tomto kultovom prostredí u Márie, u jednoduchého dievčaťa, prichádza do toho domáckého prostredia. Pozdravuje ju veľmi zaujímavým, hlboko teologickým pozdravom Chare ke kecharitomene. Raduj sa plná milosti. Naplňajú sa prorodstva starozákonných prorokov a Mária sa zarazí nad týmto pozdravom, pretože on vyjadruje Božie zalúbenie a milosti ktoré jej Boh udelil. Jej rodinné zázemie Márie sa nespomína. Lukáš nám iba spomenie, že bola príbuznou Alžbety v 1. kapitole v 36. verši, a s ktorou sa po zvestovaní samotná Mária stretá. Ona je tou služobnicou pána, ideálnou učeničkou, ktorá veľkoryso odpoveda Bohu v dôvere v jeho všemohúcnosť. Po Bohom, samotná Mária ide k človeku, aby tu stretla svoju príbuznú a u príbuznej Alžbety opäť svoju reč Mária orientuje na pána. Iba v Lukášovi iní ľudia zamerajú svoju pozornosť na Máriu. Či už je to Alžbeta, ktorá chváli vieru Márie a blahoslavie ju. A zároveň sú to aj pastieri, ktorí prichádzajú k jaslia, aby si uctili Ježiša Krista. A prvého, koho stretajú, je Mária, jej dieťa a Jozef. Takže Lukáš nám približuje e, jednak tie osobné skúsenosti Márie vo svojom literárnom portréte, ale zároveň nám približuje aj pozornosť iných na Máriu. Mária je predmetom záujmu Simeona. A potom je to aj Neznáma anonimná žena zo zástupu, ktorá chváli matku Ježiša Krista. Alžbeta je však prvým človekom, ktorý vie, čo sa s Máriou deje a prorockým hlasom ju pozdravuje. Ako tú, ktorá je požehnaná medzi ženami a blahoslávi ju pre jej vieru, lebo uverila, čo jej povedal pán. Mária je odpovie prorocky, práve tým nádherným chválospevom, magnifikát, kde je zásadná výpoveď Márie o tom, ako Boh koná voči nej v cene narodenia, kde máme tiež v takom diptychu po narodení Jána Krstiteľa sa hovorí o narodení Ježiša Krista. Je vidieť, ako sa naplňajú prorocké predpovedia. Ježiš sa narodil v Betleheme a k týmto jasliam Ježíša Krista prichádzajú pastéri, pričom Mária, ktorá je starostlivou matkou, a uloží Ježiša do jasiel, ktoré sú znamením práve toho, že Pán prichádza medzi svoj ľud a pastieri práve podľa tohto znamenia jasiel rozpoznajú Ježiša Krista, tak Mária napokon si uchováva všetky tie slova, ktoré počula a udalosti, ktoré zažila vo svojom srdci. A tak sa nám v Lukášovom Evanjeliu javí Mária ako pravá učeníčka a prvá učeníčka Ježiša Krista, ktorá v srdci premýšľa, uvažuje o tom, čo koná Boh. Podobne niečo sa stane, keď Mária nájde 12-ročného Ježiša na tretí deň plná starosti medzi učiteľmi v chráme a keď mu do isté miery vyčíta, čo im to urobil prvýkrát, od Ježiša dostáva odpoveď, kto je otcom Ježiša Krista. Keď sa pozrieme v krátkosti na spracovanie pány Márie v Matúšovom evaneliu, tak tu nájdeme inak podané udalosti pred narodením, ale aj v čase narodenia a po narodení Ježíša Krista. Nachádzame však isté spoločné motívy a spoločné fakty, ktoré nám obaja evangelisti, aj Lukáš a Matúš, o Pane Márii, ale najmä o Ježíšovi, prinášajú. Ježíš sa narodil začiať Herodesa, narodil sa v Betleheme a nakoniec vyrastá v Nazarete. Narodil sa Márii však ako Pane a toto je veľmi dôležitý údaj, ktorý zdôrazňuje aj Lukáš, aj Matúš. V Matúšovom podaní a v jeho evaníliu však nájdeme Máriu, ako tú, ktorá zapadá do dejín spásy. Je prezentovaná v rodokmeni Ježiša Krista. Hoci nie je článkom samotným v tom rodokmení, ktorý spomína viacero postav, to postavov, cez ktorú sa stane Ježiš, Dávidovým synom je práve Jozef. Mária figuruje medzi piatimi ženami tohto rodokmenu. A práve štyri ženy tohto rodokmenu pripravia nakoniec pôdu pre ňu, pretože oni, všetky štyri ženy, vynimočným spôsobom počali dieťa za vynimočných okolností a Mária ich presahuje svojim panenským počatím a narodením Ježiša Krista. Potom, ako prvýkrát nájdeme jej meno v rodokmeni, matúšiu predstavuje ako manželku Jozefa a matku Ježiša. Matušovo evaneliu Mária nikdy neprehovorí, ale stane sa veľmi aktívnou služobnicou Ježišovi, ktorý je jej synom a zároveň je prezentovaná ako matka Panna. Niečo podobné nám Zachytí aj list Galatianom, ktorý vo verši 4.4 hovorí o tom, že Ježiš sa narodil pod zákonom a narodil sa zo ženy. Je to mimochodom prvá literárna zmienka v Novom zákone o narodení Ježiša Krista z Márie. Pavol nerieši práve panenské počatie Ježiša Krista, ale hovorí o tom, že Ježiš prichádza na túto zem tak, ako ostatní ľudia narodil sa z matky. A tým pádom Mária sa stáva v liste Galatianom nielo matkou Ježiša, ale aj matkou Božího syna. Práve úloha márie v Matúšovom evaníliu, kde nájdeme vždy matku pri svojom dieťati. Jednak, keď prichádzajú mudrci k Jasliam, nájdeme Máriu tiež pri dieťati, keď musí odísť spolu s Jozefom do Egypta a nakoniec sa usádzajú spoločne obidúc Betlehem v Nazarete, kde bude Ježiš vyrastať. V Markovom evaníliu a podobne aj v ostatných, Lukášovom a Matúšovom, nájdeme veľmi zaujímavú scénu, kde Mária je tá, ktorá je ustarostená o svojho syna. Marek v 3. kapitole 3.30-35 hovorí, tu prišla jeho matka, jeho bratia, zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu, vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil, kto je moja matka a moji bratia. Rozjadol sa po tých, čo sedeli okolo neho a povedal, na moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu volu je môj brat, i moja sestra, i matka. Mária je tu matkou ustarostenou u svojho syna. Je pravdepodobne medzi príbuznými, ktorí prišli už skôr Ježiša vziať, pretože pre Ježišových príbuzných sa javí Ježiš, ich príbuzný, ako pometený. Niektorí videli práve v tomto konflikte medzi Ježišom a Máriou jedinečný historický prvok, ktorý prináša Markovo Evangelium. Ježiš tu totižto relativizuje pokrvné puto s matkou, Hoci úcta k rodičom, zostáva aj pre neho platným a záväzným slovom, ako to neskôr nájdeme v Markovi 7. Je pravdou, že vzťah rodiny a Ježiša je vyhrotený v Markovom evaníliu. No určité napätie medzi správaním Ježiša a skúsenosťou matky sa spomína aj v iných evaníliách, ale tam má matka Ježiša pozitívnejšie črty. Konflikt v Markovi... Však nemôžno interpretovať ako úplné oddialenie matky, hoci zdanlivé odbytie tu môžeme vidieť. A treba ho hodnotiť v rámci komplexného smerovania Markovho Evangelia, ktoré viackrát zdôrazňuje kontrast medzi ľudskou vôľou a Božou vôľou. ježišova cesta ide niekedy proti ľudskej prírodzenosti učeníkov aj príbuzných. Ani Peter, ani Mária nie sú vyňatí z tohto okruhu. Nie sú totiž ani oni ešte na výške Ježišových požiadaviek a sú vyzvaní neustále rozširovať a prehlbovať svoju vieru. Dokonca Márek poukáže na určité limity žien, ktoré vytrvali s Ježišom a sú pod jeho krížom, pri pochovávaní sú tu tiež a nachádzajú sa aj pri prázdnom hrobe. Pre nich je zmrtvej vstane iba prázdnou ideou, nechápu konanie Boha, a dokonca Márek predstaví Ježiša v Getsemani, kde Ježiš prosí otca dvakrát, aby odňal od neho kalich utrpenia, ale nakoniec vypovie veľmi rozhodujúcu modlitbu. Nie moja, ale tvoja vola, nech sa stane. Konflikt Márie s Ježišom teda zapadá do celkového teologického zámeru Markovho Evangelia. Tým pádom sa korigujú obe diskutabilné krajné interpretácie. Na jednej strane tá, ktorá vidí Máriu bez pochopenia poslania syna a ktorá mu preklíži cestu, čo jej on vyčíta. A na druhej strane je to iná extrémna interpretácia, ktorá prehliada konflikt a vidí Máriu bez akýchkoľvek problémov vo s Ježišom ako ideálnu učeničku Ježišovej eschatologickej rodine. Ježišova cesta a jeho dielo sú tak nové a neslychané, že sú v úplnom protiklade so všetkými ľudskými skúsenosťami a očakávaniami. Cez ľudské reakcie aj Márine Márek ukazuje veľkosť Ježiša a jeho poslania a nastoluje nimi úlohu rastu vo viere. Mária spojená s cestou Ježiša, Krista, má taktiež prijať Božiu vôľu a rásť v tejto viere. Synu stavia na cestu rastu a bolestného dozrievania. Veľkolepý obraz o Matke Ježiša nám ponúka 4. Evangelium, kde vidíme panu Máriu na okraji Ježišovej verejnej činnosti. Na jej začiatku, pri prvom zázraku v káni Galilejskej a na konci tejto verejnej činnosti, keď Ježiš vysí na kalvárii, na kríži. Mária je taktiež pod Ježišovým krížom. Meno Márie sa v Janovo nikdy nespomína. Spomína sa vždy. Mária ako matka Ježiša. Zdôrazňuje sa práve týmto skutočnosť materstva panny. V oboch prípadoch má dočinenia nielen s Ježišom, ale aj s ľuďmi a učeníkmi. A tak môžeme vidieť, že v Jánové vaniliu tu máme aj istý ekleziologický rozmer úlohy panny Márie. Mária v Káne pri prvom zázraku Ježiša Krista akoby zachráni radosť tejto komunity, ktorej začne chýbať víno. A túto radosť predlží a v podstate zachrání sám Ježiš Kristus, ale vďaka príhovoru svojej matky. Pri tomto zázraku obdarovania teda Mária sa stáva aj matkou Ježišových učeníkov, ktorých vidíme pri Ježišovi a spolu s nimi nakoniec odchádza do Kafarnom aby tam s Ježišom pár dní pobudla. Pod krížom sa zase Ježiš obracia na svoju matku. Ak sa v káne ona obrátila na svojho syna, tak teraz v kontexte hodiny, kedy Ježiš je oslávený práve týmto svojím vrcholným dielom vykúpenia, Mári dáva svojho učeníka, ktorého miloval, za svojho syna. A tak pod krížom vidíme, že Ježíšová matka a učeník, ktorého Ježiš miloval, majú prepojenie práve cez Ježiša. Ježiš poveruje svoju matku, aby prijala učeníka za svojho syna. A tak sa stáva Mária aj matkou učeníkov a nás všetkých. V Lukášovom Evangeliu a teda Jánovom evaníliu vidíme isté dôrazy, kde Mária stojí v kľúčových momentoch pri Ježišovi a nakoniec ju nájdeme v skutkoch apoštolov, ako tú, ktorá je v strede malej cirkvy Jeruzaléma pozostávajúcej zo 120 členov, kde sa ona v strede tejto komunity modlí. Mária tak celkovo v novom zákone je predovšetkým matkou Ježiša Krista, ale táto jej úloha matky sa nám približuje vo viacerých aspektoch. Mária predstavuje svoju tichú službu Panny a matky pre Ježiša v dejinách Spásy v Matúšovi. Markovi je ustarostenou matkovo svojho syna. V Lukášovi sa hovorí o osobnom správaní Mária, jej osobnej skúsenosti a iní ľudia upramujú svoju pozornosť na matku Ježiša. Mária je zároveň s božnou ženou v zachovávaní zákona. V Jánovi Mária v okrajových momentoch Ježišovo pôsobenia predstavuje jeho matku a matku jeho účeníkov. Na nakoniec skutky apoštolov nám predstavujú Máriu ako Ježišovú matku v cirkvi. Lys Galatianom doplňa práve to postavenie Márie, ktoré je kľúčové, že je matkou Božieho syna, matkou Ježiša. Tento pohľad na Máriu v Novom zákone sa stáva pre nás, kresťanov, kľúčovým. Aj pri skúmaní súkromných zjavení, akým je aj fatímske zjavenie. Mária ktorá sa zjavuje na mieste, ktoré sa nazýva Fatima, je teda matkou, ktorá pozýva ľudí k modlitbe, k pokáňu, kočňovaniu za hriechy, ale zároveň nám dáva aj veľkú nádej. Milí priatelia, na budúce by som vám priblížil pohľad na Máriu Ježišovú matku v tradícii islamu. Ďakujem za pozornosť.